2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Ola Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre qué nos está deteniendo para lograr aquello que queremos en nuestra vida. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, y adicional a eso, seguir La Cuarta Ola Vencida en Instagram. Y nada, ahora sí, iniciemos. Bueno, primero les quiero contar que para hoy tenía un episodio total, totalmente diferente preparado para ustedes. Pero estuve pensando en que hace yo creo que uno o dos meses no les hago episodios así medio reflexivos sobre algún tema. Porque ahorita normalmente los miércoles hablamos de temas que investigo y los sábados ahorita estamos hablando sobre historias que ustedes me envían y hablamos y reflexionamos sobre ello. Pero desde hace unas semanas, una, yo creo que una o dos semanas, vengo pensando mucho en ese tema pensando en lo mucho que nosotros mismos nos frenamos y digamos que en este caso no hablo del autosabotaje porque eso ya tenemos un episodio, sino que hablo de cómo normalizamos el decirnos que nos falta un montón de cosas para poder empezar algo o para poder avanzar y cómo nuestra mente siempre está buscando la forma de hacer esto una realidad, hacer realidad las mil y una limitaciones que nos imponemos como si fueran una regla o como si fueran una ley en la cual básicamente nos estamos impidiendo lo lograr o tan siquiera empezar todo lo que queremos hacer. Y es que cuando crecimos teniendo ciertas creencias sobre la vida, sobre lo que debemos hacer, sobre el orden de lo que se espera que hagamos, se siente casi que imposible dar ese paso hacia aquello que nuestra alma o nuestro corazón quiere. Es como si nuestras metas y nuestros sueños vieran en un rincón de nuestra mente. Y el problema con esto es que tener todo ideado en nuestra mente es muy sencillo, es muy fácil. Eso es súper lógico, es súper normal, lo podemos hacer el día de mañana. Y decimos como que sí, esto lo voy a hacer algún día, esto es súper fácil, esto es súper sencillo, pero el gran reto que hay entre nosotros decir esto y tomar la decisión de movernos hacia ello es como si habláramos de extremos casi que imposibles. Y poniéndolos en contexto del por qué he estado pensando en este tema en específico, les cuento que este año para mí en especial ha sido un reto desde que inicio. yo creo que desde el primero de enero ha sido un reto totalmente muy muy grande. Pasé de estar años diciendo todo lo que yo quería hacer a tener que enfrentarme a ello, porque digamos que anteriormente a pesar de que yo pensaba en eso que quería hacer una realidad, digamos que en parte también me relajaba el pensar de que aún no podía porque siempre me faltaba algo, siempre había un obstáculo que no me dejaba como llegar y decir ahora sí voy a empezar, siempre faltaba algo, o me faltaba ser profesional, o me faltaba poder tener tiempo, o me faltaba tener mejores herramientas siempre algo faltaba, siempre había una piedra adelante que yo digamos que también usaba como cierta excusa para decir no es que quiero hacer todo esto pero no empiezo porque me falta esto o tengo esta piedra acá adelante y está muy difícil no sé de moverla entonces no lo puedo hacer y me quedaba en esa zona de confort y me quedaba quieta como que bueno si sí, algún día lo voy a hacer cuando alguien decida mover esa piedra o cuando alguien me diga como que ay Laura movamos esta piedra porque simplemente yo sola no lo puedo hacer y cuando creé la cuarta es la vencida, estuve preparándolo por unos meses y digamos que en esos meses fue cuando me di cuenta de que ay no, o sea, ya no tengo cómo salirme, ya no tengo una excusa para decir no lo voy a llevar a cabo. Y justo este año que lancé el podcast, aparte de que la verdad ha sido una ruleta de emociones, ha sido un gran reto en todos los sentidos, en donde sinceramente no imaginé cuando decía todo el tiempo a los demás todo lo que yo quería hacer, todo lo que quería lograr, Cómo era que me iba a sentir en el día a día Y todo lo que esto iba a traer Nunca imaginé ser la persona con la disciplina Que hasta hoy he adquirido Porque anteriormente yo veía a la gente en internet Diciendo como que sí, ve y persigue tus sueños Hazlo todos los días De esa forma lo vas a lograr Vas a poder hacerlo Y yo sinceramente cuando escuchaba este tipo de mensajes Pues simplemente no me podía sentir identificada Y digamos que en cierta parte Esto también me generaba frustración Porque pues... Ese no era mi caso. Mi caso era el de la persona que empezaba a hacer algo y lo dejaba a medias. Mi caso era el de la persona que pasaba de un hobby a otro o que iniciaba con algún emprendimiento pequeño y al mes le perdía todo el sentido y todo el interés. Y justo en todo ese movimiento de tantas cosas, tantas emociones, tantos pensamientos, tanto de todo, justo hace un año y medio, un día, me senté y pensé como que venga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? que es lo que me está pasando, que estoy dejando todo lo que empiezo a medias. ¿Será que no he encontrado mi propósito? ¿Será que simplemente no voy a poder ser buena en algo? Y recuerdo que justo esos días me llené de tantas dudas que simplemente no pude responderlas por más que quería esas dudas. Para mí simplemente estaban allí, existían, pero no había una respuesta. Por más que yo quería entablar una respuesta, por más que yo quería sentarme a crear una conversación conmigo misma, era incapaz, no me sentía capaz, sentía que habían demasiadas cosas que me abrumaban que simplemente no podía dar una respuesta, sentía tantísima frustración de no poder encontrar algo y disfrutarlo como según yo, entre comillas ahora lo digo, las personas normalmente lo hacían, porque yo veía que todos como que disfrutaban de sus hobbies, todos amaban lo que hacían, disfrutaban de su trabajo y simplemente yo no me podía sentir identificada y menos podía ser hipócrita y llevar este mensaje. Y fue entonces en todo ese tiempo, en ese movimiento de un montón de cosas, donde me concentré en crear lo que es la cuarta es la vencida. Y digamos que bueno, ya no tuve más excusas, pero les confieso que todas esas dudas que se crearon aquel día todavía estaban en mi mente. Todavía mi mente me decía que no tenía sentido, que no iba a ser capaz, que simplemente no lo iba a hacer bien. Y fue entonces donde tuve que empezar a resolver todas esas preguntas que durante tanto tiempo estuve evadiendo. Y esta es una de las por las cuales normalmente yo les mantengo insistiendo del nosotros conocernos, del nosotros hacer journal, de plantearnos un montón de preguntas porque tarde o temprano estas pasan factura. Todo lo que nosotros evadimos tarde o temprano, vuelvo y digo, pasa factura en algún momento. Y les cuento todo esto porque al nosotros parar y preguntarnos realmente ¿Qué nos está deteniendo? Pues muy fácilmente podemos responder que, no sé, nos detienen temas económicos, nos detienen temas personales, temas laborales, pero la verdad es que si vamos más allá, el análisis es mucho más profundo que esta simple respuesta. Podemos analizar un montón de factores que están muy relacionados con lo que es nuestra mente, con lo que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y al nosotros decir, por ejemplo, que no estamos listos para empezar algo que nos falta un montón, que digamos pongamos el ejemplo, no es que la verdad para yo llevar esto a cabo me falta la plata y digamos el día de mañana alguien me da la plata o tengo la plata o me la encontré o lo que sea, entonces decimos como que ay bueno si sí, ya tengo la plata pero ay mira es que me falta preparación y si digamos estudio y ya tengo la preparación después digo es que me falta experiencia y cuando tengo la experiencia decimos no es que la verdad me está faltando es tiempo o me está faltando la disciplina y hacemos una lista básicamente intermedia de todas las excusas que nosotros nos podemos poner. Y lo peor de todo es que nuestra mente es tan terca, tan pero tan terca que y nos dice como que no, 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 o sea, no sé, sea, ¿cómo va a creer eso? No son excusas, es a la realidad. sí si te está faltando esto y esto y esto, o digamos ya tienes todo, pero hmm, no sé, te falta esto otro que digamos que mágicamente lo vamos a poner de nuevo en la lista que no existía antes, pero lo vamos a poner porque no, no es que no, no son excusas. Y vuelvo y digo es como que volvemos la lista interminable, todas las excusas que nos podemos poner y no sé si ustedes se han llegado a preguntar y si no se lo han preguntado este es el momento indicado sobre qué pasaría si nosotros apagáramos todas esas excusas y simplemente empezáramos ¿Qué pasaría si diéramos ese primer paso? Que básicamente, vamos a poner el ejemplo como que estamos al borde del abismo y nos lanzamos. Nos lanzamos al vacío, sin posibilidad de retorno, sin posibilidad de tener, no sé, un paracaídas, nada. O sea, ya nos lanzamos al vacío. Ustedes se llegan a imaginar todo lo que podría pasar. Y si ustedes sí se lo llegan a imaginar, pues posiblemente van a pensar o van a imaginar todos sus sueños o todas sus metas hechas realidad. Pero más que el llegar a esa meta, vamos a hablar y vamos a concentrarnos en cómo sería el camino en el que prácticamente vuelvo y digo no tenemos paracaídas, no nos podemos devolver para absolutamente nada, ni siquiera para cualquier impulso, para nada, no nos podemos devolver, tenemos que seguir mirando hacia adelante y seguir cayendo, donde nos toca sí o sí seguir, analicemos todo lo que podemos esperar de esa tirada al vacío y lo primero que vamos a poder notar en esa caída es que nos vamos a encontrar cara a cara con lo que es el autosabotaje de nuestra mente como hemos evadido tanto a hacernos diferentes preguntas vamos a tener el no vale la pena el no eres capaz el simplemente no lo vas a hacer bien todos se van a reír de ti y que bueno si ustedes ya escucharon el episodio de autosabotaje saben que para vencer este tipo de pensamientos lo que vamos a hacer es empezar a respondernos cuestiones Cuestionándonos, cuestionándonos sobre como que ok pero por qué no vale la pena cuál fue el motivo por el cual me acabo de lanzar al vacío que sí he hecho para ser capaz y qué pasa si los demás se ríen de mí me afectan algo no me afectan algo y cuando nosotros empezamos a respondernos estas preguntas de esta forma nos damos cuenta de que simplemente estábamos nublando el camino, pero que lo más posible es que sí seamos capaces, que sí vale la pena seguir y que sí lo vamos a hacer bien, y que si dado el caso las cosas de pronto no salen bien, pues va a ser un gran aprendizaje para el próximo abismo en nuestra vida. Y una vez aprendemos a manejar este autosabotaje, pasamos a una fase bien difícil y es salir de nuestra zona de confort. Y podemos pensar que la zona de confort es bonita, que es cómoda, como su nombre lo dice, pero les quiero decir que para mí es todo lo contrario. Cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort no hay cambio, no hay nada diferente a lo que nosotros ya conocemos. Y esto es lo que nos limita para nosotros dar ese paso y poder lanzarnos al vacío, a intentar algo diferente o a simplemente ver otras posibilidades, pero cuando nosotros logramos salir de ahí les digo que todo, o sea, ni siquiera se vuelve más bonito No, todo es incomodidad pura El ustedes hacer algo nuevo El ustedes crear una vida diferente a la que ya conocen Es la cosa más incómoda del mundo Se sienten fuera de lugar Vuelven a tener pensamientos autosaboteadores Pero les digo que una vez las cosas empiezan a dar forma Podemos de nuevo crear cierto confort en ese cambio que ya realizamos Y esto les digo que en este camino y en lo que yo he podido aprender personalmente es donde me he dado cuenta que cuando sentimos que todo se va estabilizando que ya no estamos luchando ni con nosotros ni con el mundo sintiéndonos súper incómodos empezamos de nuevo a sentirnos raros porque podemos pensar como que bueno me estoy sintiendo cómoda en esto que estoy haciendo ahora entonces cómo lo puedo hacer diferente cómo empiezo otra vez a salir de este confort que estoy de nuevo creando y en esto les quiero confesar que he sentido muchísimo conflicto porque algo que les quiero decir desde aquí es que al nosotros crear algo nuevo, al nosotros, no sé, un emprendimiento, lo que ustedes quieran hacer, ir a estudiar algo nuevo, algo diferente, lo que sea que ustedes quieren empezar a hacer en su vida, cuando ustedes empiezan a ir por ello, se van a sentir muy cansados tanto física como emocionalmente y llega un punto en el que ustedes sienten como si fuera un pecado descansar, que tienen que seguir y seguir y seguir y no pueden sentirse tranquilos, no pueden sentirse cómodos, porque ya en cierta parte ustedes empiezan a acostumbrarse a toda esa incomodidad que no se permiten descansar, no se permiten la tranquilidad. Y desde aquí les quiero decir algo que vuelvo y digo saco desde mi experiencia y es que permítanse descansar, permítanse parar en esa caída del abismo en la primera rama que ustedes vean cerca para después poder continuar, porque cuando nuestra mente está cansada y está desgastada es muy difícil poder seguir por más que nos obliguemos, simplemente no somos máquinas, aunque quisiéramos serlo, pues no lo somos. Y además de esto, les quiero decir que ustedes van a seguir en el camino y se van a encontrar muchísimo miedo. Van a encontrar miedo en cantidades impresionantes que ustedes no se llegan a imaginar. Un miedo que básicamente lo que hace es buscar protegerlos del daño y de todo lo desconocido. Y van a poder ver este miedo representado a través de la poca motivación. En cómo les tiembla todo cuando tienen que hablar con alguien y hacer algo decisivo. En ese vacío en el estómago cuando tienen que dar pasos importantes. Básicamente el miedo va a ser la emoción que van a tener más presente. Porque la realidad es que es una emoción básica que cumple su función y que nunca, nunca, nunca se va a ir de nuestro camino. Pero aquí la clave va a ser en el manejo que le des en la vida en cómo sigues en tu día a día aunque tu cuerpo tiemble aunque tu mente quiera abadir todo y darse por vencido y desde aquí les quiero decir que no permitan que ese miedo siga siendo un factor al ustedes preguntarse sobre qué los está deteniendo porque vuelvo y digo, o sea, el miedo siempre va a existir, pero ahora que sabemos esto, está en nuestras manos ir con miedo y todo a cumplirnos y esto la verdad es lo más satisfactorio cuando nosotros podemos mirar hacia atrás y si les comparto un poco de mi historia y de lo que les venía contando al inicio sobre el podcast esta emoción la verdad nunca se ha ido, nunca se ha ido durante todo este año, yo creo que desde hace aproximadamente dos años he vivido en un miedo constante y ustedes no se imaginan las veces que he llorado antes de realizar un episodio porque me lleno de miedo, porque grabo y me tiemblan las manos, me tiembla la voz aunque nadie me esté viendo, nadie me esté escuchando, he sentido muchísimo miedo en todo este camino, pero me di cuenta que estaba en mis manos el demostrarme a mí misma que sí era capaz, que sí podía y que el miedo no era el que iba a ganar en el proceso. Y además de todo esto también les quiero decir que algo que está muy en juego es su confianza y es su seguridad y para mí, algo que les puedo decir es que esto se construye en el día a día es imposible que ustedes hoy vayan y hagan un ejercicio de lo que sea para mejorar, no sé, su confianza, su autoestima su seguridad y que mañana sean las personas se levanten mágicamente y digan ya, o sea, soy la persona con más confianza, con más seguridad del mundo, porque simplemente no esto es algo que se entrena esto es algo que se construye, como dije en el día a día y la mejor forma en la que ustedes pueden empezar a construirlo es creando disciplina en su vida. Y oigan, les digo que para mí esto es lo más importante y lo mejor que he podido crear en este último año de mi vida. El comprometerme a hacer las cosas, a levantarme, a trabajar por ello, aunque no tenga ganas, aunque me levante y tenga cero de motivación y aún así me siente a trabajar por esa meta. Esta es la mejor forma en la que además de crear esta disciplina, he podido crear cierta seguridad y cierta confianza en mí y en mis capacidades. Y ustedes se preguntarán como, ok Laura, pero entonces ¿cómo creo disciplina cuando ni siquiera sé por dónde empezar? ¿Cómo se supone que cree yo disciplina? Y pienso que es justo ahí donde está la respuesta. Justo desde ahí es de donde ustedes pueden empezar. Empiecen a crear un plan sobre todo lo que necesitan para llevar a cabo eso que quieren hacer. Hagan listas, creen una plantilla en Notion. Para mí Notion la verdad es mi mejor amiga, es lo mejor que yo He podido encontrar desde que empecé a crear lo que es la cuarta es la vencida. Me encanta desde allí. Prácticamente les digo que hago absolutamente todo. Y digamos que adicional a esto, si ustedes empiezan a usar Notion o lo hacen en Word, donde ustedes lo quieran hacer empiecen a ponerse tareas diarias como que ok no sé ni siquiera por dónde empezar pero me voy a poner la tarea de que mañana voy a sacar una hora y voy a empezar a ver videos en youtube sobre cómo puedo estructurar x cosa o sobre cómo puedo empezar a hacer esto otro empiecen a cumplir diferentes tareas diarias donde ustedes pueden investigar qué es lo que necesitan si de pronto no tienen idea y luego Digamos que cuando ustedes ven estos videos en YouTube o cuando ustedes investigan información y empiezan a tener más idea de qué necesitan, pueden empezar a ponerse más tareas y completarlas en el día a día. Porque para ustedes crear esta disciplina no necesitan sentarse en su computador ocho horas diarias. Y empiecen simplemente cada día a completar diferentes tareas y van a ver cómo cada día se va volviendo un poco más fácil. Y bueno, además de hablarles de todos esos factores que hablamos el día de hoy, Creé este episodio porque quería contarles un poco sobre cómo ha sido este proceso y cómo ha sido este año para mí reflexionar un poco sobre ello, que como siempre terminé hablando de herramientas o diferentes cuestiones y me termino desviando de lo que tenía pensado desde el inicio. Pero con esto más que decirles de diferentes factores, herramientas o ejercicios, me gustaría que pudieran pensar a ustedes, aparte de todo esto que hablamos el día de hoy, ¿qué los está deteniendo? Y si de pronto eso que los está deteniendo tiene que ver con las expectativas que los demás tienen de ustedes, las opiniones, las críticas, las burlas de los demás piensen de qué le sirve todo esto porque a la final a medida que vamos creciendo cada uno de nosotros se mete tanto en su vida que simplemente va dejando de importar qué hacen o qué no hacen los demás y es donde empezamos a crear ese arrepentimiento de no haber empezado nuestros sueños antes porque teníamos tanto miedo de lo que dijeran los demás o de las expectativas o todo lo que había en esta parte externa de lo que pensarán y todo esto que simplemente nos frenamos y es años después donde seguimos repitiendo este mismo comportamiento. Y al nosotros darnos cuenta de qué es lo que nos está deteniendo, podemos desde allí empezar a generar ese cambio. Podemos empezar a modificar qué es lo que ya no nos sirve para poder dar ese paso tan importante hacia nuestros sueños y nuestras metas. Porque hoy lo hablé de una forma muy general, hoy lo hablé desde la cuarta ola vencida y les compartí un poco desde mí, pero la verdad es que cada uno de nosotros sabe cuáles son esas metas, cuáles son esos sueños y aunque quizá pensemos que no tenemos ni idea por dónde empezar, podemos cada día dar un paso hacia ello que la vergüenza, que lo que digan los demás que las expectativas, que todo lo que haya en el exterior no sea un impedimento para nosotros poder dar ese paso, vuelvo y digo hacia todo lo que nosotros soñamos y la verdad que hoy les hablo desde lo que yo sé, desde lo que he experimentado en los últimos años y también con esto les quiero decir que el camino no siempre es bonito el camino es de muchísima confrontación es de muchísima incomodidad pero creo que es desde aquí donde cada uno de nosotros puede encontrar ese balance perfecto, cuando nosotros saltamos y nos damos cuenta de que el camino es incómodo de que hay muchísimas piedras que vamos a encontrar Encontrar vidrios rotos, que va a haber un montón de cosas, pero aún así decidimos seguir. Es donde podemos encontrar, vuelvo y digo, ese balance perfecto para nosotros y para nuestros sueños y para todo lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Porque también he pensado mucho en que ha aburrido nosotros pasarnos años y años y años pensando en que es que a mí me gustaría hacer esto, es que yo sueño con esto, cuando la verdad es que así sean pasos muy pequeños, podemos empezar a darlos en nuestro día a día. Y para finalizar este episodio les quiero decir que lo mejor que he aprendido en este proceso y que me dice en mi mente cada vez que pienso en rendirme o en no seguir haciendo las cosas es que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre puedo empezar de nuevo. Les abrazo desde la distancia y nos vemos en un próximo episodio. Bye.